0: Ich bin Gott sei Dank auch nicht mehr der Perfektionist, der ich noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, das äh, hilft natürlich auch, solche Veränderungen anzugehen und auch was Neues auszuprobieren, wo du weißt, du bist halt noch nicht gut drin oder sehr gut da drin mhm. ne? und einfach daran zu wachsen. Die Heldenstunde. euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezauberten Co-Moderatorin Jolanda. Hey Joli!
0: Hallo zusammen und heute ähm, freue ich mich ganz besonders, denn... Ich darf endlich sitzen. Der Alex hat sein Büro umgebaut und wir sitzen jetzt vor dem Mikrofon. Das ist mega entspannt.
1: Ja, ich nenne das jetzt hier großspurig das Heldenstudio, wo wir uns jetzt hier befinden, was nichts anderes ist als eine kleine Sitzecke, wo ich der Jolli jetzt einen schönen Tee gemacht habe, damit sie sich ganz, ganz wohl fühlt, weil das wird hier eine kuschelige Folge pünktlich. Nach Weihnachten wollen wir ein bisschen entspannen, sonst zwinge ich sie nämlich immer vor dem Mikrofon zu stehen. Jetzt sitzen wir mal hier ganz gemütlich. Und bist du entspannt? Bist du ja, so total.
0: Ich hoffe, das wird jetzt zur neuen Routine. Warum denn nur vor Weihnachten oder nach Weihnachten? Ja.
1: Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und
0: ich muss auch nicht mehr so nah ans Mikrofon. Ist das richtig? Doch, du
1: musst immer ans Mikrofon sprechen. Immer, so. immer, immer, hm. immer, immer. Okay, immer.
0: und dann lache ich wieder und dann kriege ich wieder geschimpft. Und
1: dann schimpfe ich wieder, weil es übersteuert <lacht> Ah, ja, gut. ja <lacht> Weihnachten ist gerade vorbei. Wir haben heute den 27. Wir sind vollgefuttert. Weihnachten, da wollen wir so ein bisschen hin. Also Rückblick Weihnachten, Rückblick Jahr, Ausblick nächstes Jahr. Das ist ja immer so die Zeit zwischen den Jahren, die kann man ja toll nutzen um mal so ein bisschen in sich zu gehen, um mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Je nachdem, wie man das mag. Ich bin gar nicht so der Fan von Rückblicken. Ich persönlich, Jolli, ma machst du das aktiv so? Rückblick machen und so Bilanz ziehen und so?
0: Also ich muss zugeben, es gibt einige ähm, Instagram-Posts, die mich daran erinnern, dass das vielleicht mal eine gute Idee wäre. <lacht> ich habe das in Vorbereitung auf unsere Folge gemacht hab ich, äh, und deswegen danke dafür schon mal. Einfach mal gucken, was war denn dieses Jahr und was waren meine Highlights und was habe ich vielleicht an Learnings mitgenommen? Ja. ja.
1: Oh ja, Learning. Lass uns das nicht vergessen. Ich würde gerne auch ein großes Learning erzählen. Nee, zwei sogar. Wow. Wow, oh, jetzt fallen Sie mir gerade ein. <lacht> Eigentlich müsste ich mit dir jetzt aufschreiben. Warten. Ja, aufschreiben, aufschreiben. Ähm, ich versuche sie mir, ich versuche mir, ich versuche mir zu merken. Mit
0: über 40 ist das gar nicht schon mal
1: passiert. Pssh, ich pssh, 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 pssh. Ja, ich hatte ja gerade Geburtstag. Das ist, <lacht> das ist übrigens sowas. Wintersonnenwende, 21. Dezember habe ich Geburtstag. Dann 24. Dezember. Wurde unser Heiland geboren, dann 25., 26., die Weihnachtsfeiertage und gleich darauf, man ist gerade mal am Durchatmen Silvester. Und ich muss sagen, mir war das auch immer ein bisschen viel, als Kind war es sowieso doof, kurz vor Weihnachten Geburtstag zu haben. Alle, die rund um Weihnachten oder gar an Weihnachten Geburtstag haben, wenn wir da zustimmen. Das ist immer ein bisschen ätzend gewesen. Es ist immer kalt draußen, es ist immer nass draußen. Man kann nichts draußen machen. Man muss ins Haus rein für die Kindergeburtstage. Aber auch heute ist es halt so, dass sich alles ähm, immer so an Weihnachten herumstaut. Und es gibt ja auch dann noch die ganzen Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern und all das hat natürlich keiner Bock noch großartig Geburtstag zu feiern. Deswegen lässt das eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger ausfallen. Wobei dieses Jahr haben wir das ja irgendwie gut hingekriegt, dass sich der Tag einfach so entwickelt hat. Aber mit diesen Rückblicken habe ich für mich persönlich festgestellt, dass mir das meistens ein bisschen too much wird, gerade wenn ich dann so ein bisschen gemischten Gefühle habe dem Jahr gegenüber. Das ist ja die letzten Jahre Gott sei Dank nicht mehr so der Fall. Aber früher war das immer so, dass mich das ganz schön runtergezogen hat an Silvester, wenn ich mir dann so überlegt habe, so, oh, wie war das ja eigentlich so? Und habe ich erreicht, was ich erreichen wollte? Und la, la, la. Und das hat mich dann immer so ein bisschen melancholisch gestimmt. Und das vielleicht auch so als erster Tipp auch dieser kleinen Plauderfolge heute, dass man so ein bisschen diese Feiertage möglicherweise mental entkoppeln sollte von diesen Erwartungshaltungen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Joli, aber... Man hat ja mal gelernt, Weihnachten, größter Feiertag des Jahres und so weiter. Mhm. Geburtstag hat man gewisse Erwartungen äh, dran. Dann Silvester, da muss immer alles Highlife sein und geile Partys und dieses und jenes. Da muss immer irgendwas Tolles und Besonderes passieren. Und natürlich, wenn man mit solchen Erwartungshaltungen an diese Events rangeht, ist die Chance, dass man in irgendeiner Form enttäuscht mhm. wird, weil es dann doch nicht so geil wird am Ende wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, die ist halt relativ hoch.
0: Ja, das kann man auch eigentlich auf alle Events und Ereignisse im Leben übertragen. Ich kenne das sehr gut von Silvester und an Weihnachten ist es tatsächlich so, dass ich früher versucht habe, es jedem recht zu machen. Meine Familie ist ein bisschen verteilt ne? und das heißt, ich hatte, ich habe jahrelang, bin ich quasi von einem zum nächsten gehoppt und davon habe ich mich jetzt frei gemacht, weil irgendwie...
1: So abhaken, so richtig so... Richtig, also ich hatte ja. nicht viel
0: davon und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich es allen anderen damit recht machen kann und ähm, das war irgendwie eine lose lose situation und ähm, davon habe ich mich freigemacht. Das hat ja auch was mit Erwartungen zu tun. Super. Ne? Ja. ja.
1: Ja, weil dann ist man auch selbst entspannter, mhm. dann kann man auch die Zeit, die man hat, entspannter verbringen. Natürlich ist Weihnachten als Familienfeier natürlich auch so ein Moment, wo man dann natürlich auch an die denkt, die nicht mehr da sind, die gestorben sind. Das liegt in der Natur der Dinge, das heißt an so einer Familienfeier, wo Menschen zusammenkommen, die sich vielleicht im Jahr gar nicht so oft sehen, dann kommen solche Momente sehr oft in Familien, dass man eben dann an die Verstorbenen denkt und dass dann die Stimmung ein bisschen gedrückt wird. Das finde ich aber auch wiederum völlig in Ordnung, weil das sind natürliche menschliche Vorgänge, Erinnerungen an die Familienmitglieder, die nicht mehr da sind. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber wir können zumindestens auf dieser ich nenne es jetzt mal Erwartungsebene, Konsumebene vielleicht, ein bisschen die Schraube zurückdrehen. Also zum Beispiel, indem wir uns auch schon mal frei machen von diesem Konsumterror an Weihnachten. Ne? Also diese Geschenkeorgie, ich erinnere mich, wie das früher bei mir in der Familie war. Ne? Da gab es Geschenke noch und nöcher, jeder hat jedem irgendwas geschenkt. Äh, natürlich sah das toll aus, wenn die vielen Geschenke unter Weihnachtsbaum, und als Kind ist das ja sowieso mhm. total toll. Aber irgendwann ist auch mal gut. Und wenn man so ein bisschen den Minimalismus für sich ja. entdeckt hat.
0: Und das fängt schon beim Einkaufen an fürs Essen. Ähm, ich kann dir erzählen, ich habe dieses Jahr eine wahre Felssalatschlacht äh, in einem Supermarkt erlebt. Da äh, wurden irgendwie kiloweise Feldsalat rausgekart Und die waren dann, ich glaube, da war eine Schlange von bestimmt 20 Leuten. Und alle wollten so Feldsalat zu irgendwie Weihnachten, Heiligabend. Und ähm, auch da habe ich für mich dieses Jahr, vor allen Dingen dieses Jahr mitgenommen, ähm, auch den Druck an sich selbst und an ein perfektes Dinner oder wie auch immer rauszunehmen. Und äh, dann hat man halt vielleicht nicht was mega Exklusives. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es darum auch gar nicht an Weihnachten.
1: Jetzt, wo du gerade Felserrat sitzt, mhm. sagst, ein super Tipp zwischendurch, ganz neues Learning. Feldsalat, der nicht mehr so super frisch aussieht. Ach ja. <lacht> haben von deiner Mutter gelernt. Einfach mal eine Stunde lang in lauwarmes Wasser Hä? legen. Zehn
0: Minuten, dachte
1: ich. Zehn, zehn Minuten? Zehn
0: Minuten hat sie gestern gesagt. Oh,
1: also ja. Korrektur, nur <lacht> zehn Minuten. In lauwarmes Wasser legen und dann sieht er danach wieder super frisch aus und den könnt ihr euren Gästen dann wieder ja. als frischen Feldsalat verkaufen.
0: Haben wir leider erst einen Tag nachhaltig Abend erfahren, nachdem wir ein Drittel vom Feldsalat weggeworfen haben.
1: <lacht> also das mal so als Quick-Tipp zwischendurch. Du möchtest du mitnehmen? <lacht> Feldsalat, super Ding. Ja, aber dieser, also Geschenke, ne? natürlich ist es eine schöne Geste und darum soll es ja auch gehen, dass man Menschen, die man gerne hat, die einem was bedeuten, eine Freude machen möchte. Aber es sollte halt nicht darum gehen, wer hat das dickste Geschenk oder wer hat am meisten Geld ausgegeben oder, 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 sondern es geht einfach darum, eine Aufmerksamkeit zu machen. Mhm. Und ähm, ich weiß, Jolli, dass du zum Beispiel jemand bist, der sich gerne was wünscht, dass ähm, einem die Arbeit ein bisschen erleichtert. So Sachen, die ja. du gerne im Alltag nicht machst. Zum Beispiel sowas wie Autowäsche. Oh, du Gott hast ja. Autowäsche mal ja. auch durch die Waschanlage fahren.
0: Ja. Du wünschst dir dann immer, dass ich dir
1: eine, einen Gutschein für eine Auto, dass ich mit deinem Auto da durchfahre. Ja. Manchmal mache ich es, manchmal überreiche ich sie damit. Manchmal mache ich es auch nicht. Mal gucken, wie es die, äh, nächstes Jahr zu deinem Geburtstag wird. Ich auch. ja
0: bald Geburtstag. Ja.
1: Also da kann man die, die Erwartungshaltung auch einfach ein bisschen ja. zurückdrehen. Das finde ich gut. Wenn keine kleinen Kinder mehr in der Familie sind, kann man sich, und so haben wir es jetzt in unserer Familie gemacht, wir schenken uns einfach gar nichts mehr.
0: Ja, und ich finde es auch schwierig, immer unter Druck, also nur zu diesem Tag jetzt auf Teufel komm raus ein Geschenk zu finden. Ich habe ganz oft einfach unterjährig das Gefühl, ich sehe was und denke, hey, damit. Und das ist manchmal nur eine Kleinigkeit oder ein Gutschein oder vielleicht ein Konzert. Ticket und ich weiß, damit, unerwartet genau, damit kann ja. ich jemandem eine Freude machen ähm, und dann warte ich auch nicht acht Monate damit, sondern dann verschenke ich das halt da und dann ist das irgendwie, fühlt sich auch stimmig an und dieses Jahr habe ich zum Beispiel erfahren, dass man auch gebrauchte Sachen, die man eigentlich wegwerfen wollte, an seine Liebsten weitergeben kann, weil sie plötzlich dann irgendwie Gefallen daran finden. Mit,
1: mit sehr viel Erfolg und sehr viel Freude. Genau, Denkt ich bin man ein paar gewusst.
0: Uhren losgeworden ja. dieses Jahr. Sehr schön.
1: Apropos Weihnachten vielleicht auch eine kleine lustige Anekdote zwischendurch, als fällt mir gerade ein zum Thema Geschenke. Als mein Neffe noch ein bisschen kleiner war, haben wir dem mal einen Zauberkasten geschenkt. <lacht> So du warst sorry. dabei, du lachst. Das ist einfach unfassbar lustig. Ich hoffe, ich kann das jetzt so lustig erzählen, wie die Story, wie sie da war. Also es ist ja schon ein paar Jahre her. Aber er hat einen Zauberkasten bekommen. Da war er noch relativ klein. So, jetzt wollte er... Zu Weihnachten der Familie natürlich unbedingt was vorzaubern, aber hatte sich noch überhaupt nicht mit diesem Zauberkasten auseinandergesetzt. Er setzt sich also auf den Boden vor die gesamte Familie und kramt irgendwas aus diesem Zauberkasten aus. Das war zum Beispiel so ein Zauberrohr und ein kleines Bällchen. Und dann hat er ganz theatralisch dieses Bällchen in dieses Rohr rein und macht so Abracadabra und, und, und fuchtelt so damit rum. Und während er so rumfuchtelt, fliegt hinter ihm dieses Bällchen aus dem Röhrchen raus. Das hat die komplette Familie gesehen, nur er selbst nicht. Und dann nimmt er dieses Röhrchen noch so Abracadabra Simsalabim und guckt in dieses Röhrchen rein und der Ball ist weg. Und er so, ah, ah, und, und, alle, und alle fangen an zu lachen, dass dieses Gesicht, unfassbar, dieses Gesicht, wo er in dieses Röschen reinguckt. Und der Ball ist weggezaubert. Ach, das war, das war so eine schöne. Und nette, lustige kleine Story von diesem Jahr war das im Nusskuchen eingebackene Handy meiner Mutter. Ja. Das war auch einfach super. Nee, zum Geburtstag war es. Ja. Meine Mutter hatte mir zum Geburtstag einen Nusskuchen gebacken. Und kommt und strahlt, kommt äh, zum, zum Kaffee und Kuchen vorbei ins Haus und äh, stellt den Kuchen hin und auf einmal sucht sie ihr Handy. Und dann sage ich, ja Mama, ich rufe dich mal an, jetzt bleib mal locker und so. Und dann klingelt es und ich höre wirklich auch, dass das Klingeln <lacht> eindeutig aus der Richtung vom Moßkuchen kommt. Und sie so, das gibt's doch gar nicht. Dann hebt sie, hebt sie die Kuchenplatte so hoch und da ist tatsächlich aber kein Handy unter der Kuchenplatte, wie jetzt jeder <lacht> angenommen hat, dass das Handy da drunter liegt. Und ich so, Mama, du wirst doch nicht dein Handy in die Kuchen <lacht> eingepacken, aber das Klingeln kam wirklich vom Kuchen. <lacht> und, ähm also es hat sich dann herausgestellt, dass irgendwie die Hülle vom Handy geklebt hat und hat... unter
0: magnetisch, magnetisch. Genau. Ach, magnetisch! Ja, ja, ja. Ach,
1: magnetisch! Deswegen hat die an der Kuchenunterplatte, <lacht> da hängen geblieben. Und wir haben dieses Handy... Ich dachte, sie hat da nicht ernsthaft den Kuchen... <lacht> das Handy im Kuchen eingeblieben. Also das sind natürlich so kuriose kleine Geschichten, die man auch an Weihnachten mit der Familie erleben kann, die auch wirklich sehr, sehr schön sind. Mhm. Ja, also nochmal vielleicht der Tipp, diese... Entkopplung der Erwartungshaltung, dass es was ganz Tolles und was ganz Besonderes sein muss, sondern dass man vielleicht die Erwartungen einfach ein bisschen runterfährt und sagt, man will einfach einen netten Abend haben und auch vielleicht zum Thema Essen. Also meistens sind ja die Gastgeber dann gefordert und äh, wollen richtig was auf die Beine stellen für die Gäste, für die Familie. Und Oh, erinnere mich mal dran, dass ich gleich noch eine, eine Kleinigkeit von einer interessanten Studie zum Thema Essen bei Schwiegereltern Das vergesse ich Nicht, nicht, nicht vergessen. <lacht> ähm, also die Erwartungen ans Essen sind hoch und vielleicht macht man sich da auch ein bisschen zu viel Arbeit. Da könnte eine Idee sein, dass man sich eben schon vor dem Essen trifft und die Leute eben mithelfen, also dass das Kochen selbst dann schon ein Weihnachtsevent wird oder dass man das ein bisschen entkoppelt, dass man sagt, hey, die Großeltern bringen den Nachtig mit, machen den zu Hause in Ruhe und die Geschwister bringen den Salat mit und die Eltern bringen die Vorspeise mit, hatte ich schon, ne, Nachspeise, Vorspeise, Salat und der Gastgeber macht dann in Anführungszeichen nur die Hauptspeise oder so das ist natürlich auch ein schöner Weg, wie man das Ganze ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen kann und ein bisschen Entzerren kann für so einen entspannten Familienweihnachtsabend.
0: Magst du uns jetzt erleuchten deiner Geschichte? Ach, die Studie, ja. Ich habe eine ganz
1: interessante Studie gelesen und zwar, um mal wieder ein bisschen medizinisch zu werden. Es du
0: hast schon gespoilert vorher, hast aber nicht verraten. Es, ja, es, gibt,
1: es gibt eine Untersuchung, die behauptet, dass sich das Mikrobiom im Darm verändert, wenn man bei den Schwiegereltern zu Weihnachtsessen eingeladen wird. Das ist doch total geil.
0: Und inwiefern?
1: Also, ich habe natürlich, als ich das gelesen, als ich angefangen habe, den Artikel zu lesen, direkt gedacht, okay, da wird halt sehr mastiges, sehr fettiges Essen serviert. Und mhm. vielleicht so für die Vegetarier oder die Veganer ist das dann halt krass. Ach
0: so, nee, so hätte ich nee, also so, so, genau, ja. es nicht
1: verstanden. und Genau, es hat psychologische Hintergründe. Ähm, weil man eben so angespannt ist, mhm. weil man unter Druck steht und weil der ganze <lacht> Abend ein Eiertanz vollführt wird, dass dieser Stress äh, verändert das Mikrobiom. Wobei natürlich dann auch gleich wieder Stimmen unter dem Artikel laut wurden, dass äh, das so nicht bewiesen ist, weil es kann ja auch mit der Anreise zu tun mhm. haben, ne? es kann mit dem Ortswechsel zu tun haben. Also es ist ein bisschen wischiwaschi, aber ich fand allein diesen <lacht> die Artikel Mikrobiom verändert sich <lacht> beim Schwiegereltern. Und vielleicht noch ein Tipp ähm, zu den Weihnachtstagen, weil das ist ja Familienzusammenkunft und oft ist ja auch oft so, dass dann so alte Brettspiele rausgeholt mhm. werden. Dann wird mal alles wieder so entstaubt, was sich ein Jahr lang angesammelt hat. Und auch da lohnt sich ein zweiter Blick auf die Auswahl der Spiele. Zum Beispiel ist der Klassi Klassiker Monopoly überhaupt nicht zu empfehlen für so Familienevents. Weil? Weil Monopoly ein wahnsinnig ungerechtes Spiel ist. Also im, okay. ja, im Grunde genommen ist doch so, wenn du die ersten drei Runden gespielt hast und du hast die Straßen verkauft, mhm. dann ist sowieso klar, wer am Ende gewinnt. Mhm. Also wer die Schlossallee hat, die Parkallee oder die gelben Straßen oder die grünen Straßen, wer da den, den Großanteil davon hat, der wird am Ende über die Zeit das Spiel gewinnen. Das heißt, es geht eigentlich so nach zehn Minuten, maximal Viertelstunde, einfach nur noch darum, wie viel Zeit vergeht, bis alle anderen pleite sind. Und das ist richtig scheiße. Also es macht auch, das ist auch kein Spielspaß, weil derjenige, der halt gewinnt, gewinnt und der, wenn es ein Arsch ist, dann, dann macht er sich noch über die anderen lustig. Und die anderen leiden, also das ist kein schönes Spiel, um zusammenzukommen. Also wir
0: spielen ähm, in meiner Familie schon seit eh und je, das ist Tradition, Karten. Das, sind, äh, also, das ist ein spanisches äh, Kartenspiel. Also, da gibt es verschiedene Spiele zu diesen spanischen Karten. Ähm, dagegen spricht doch hoffentlich nichts.
1: Kartenspiel habe ich jetzt nichts gelesen, aber speziell dieses Monopoly wurde halt auseinandergenommen. Okay. Also man, man sollte sich da vielleicht auch wirklich mal einfach mal aufmachen, wenn man an sowas Spaß hat, in den Spielzeugladen gehen und sich mm. mal beraten lassen. Weil es gibt mm. ja auch ganz tolle neue Spiele, die kein Mensch kennt so von früher. Also die alten Klassiker, weißt du, Mühle, Mensch, ärgere dich nicht, mm. Monopoly, sind alle nicht so familiengeeignet für so einen gemeinsamen Spielspaß, wo es mm. auch so ausgeglichen ist und wo auch die Spannung erhalten bleibt. Und Monopoly, kann man nicht
0: mit vielen Leuten spielen. Eine Mühle oder so kann man eh nur nur zu, zu zweit, genau. Genau, ja. genau.
1: Und bei Monopoly geht es einfach nur mm. wie im echten Leben, wer schon viel Geld hat, macht noch mehr Geld und mm. wer wenig Geld hat, ist irgendwie irgendwann pleite. Und das ist ätzend. Das braucht man nicht. Mhm. Aber du hast gerade mal angerissen, was für Traditionen ihr in Spanien habt. Das finde ich spannend, weil du hast ja auch gesagt, dass man in Spanien generell Weihnachten ein bisschen anders feiert als hier in Deutschland. Wie ist denn das da?
0: Naja, also hier in Deutschland empfinde ich ähm, so die Weihnachtszeit und auch die Weihnachtsmusik ähm, als sehr besinnlich und ähm, schon so ein bisschen ehrfurchtsvoll, muss ich ja, fast sehr sagen. Getragen. Sehr getragen und in Spanien ist das eine große Party. Echt? Wird da ähm, richtig
1: gefeiert, oder wie?
0: Ja, also natürlich wird in erster Linie das Essen zelebriert, stundenlang. Aber danach, also da wird auch, wenn du spanische Weihnachtslieder hörst, die sind, die machen halt richtig Krach. Und ich glaube, das ist auch für fremde Ohren ist es auch Krach. <lacht> also am Ende des Tages wird halt die Geburt... Christi gefeiert. Also das ist was Schönes, weil da ist, also so wie Ostern eher dann in Spanien mhm. getragen ist mit den Prozessionen und so. Aber ist halt Ostern
1: ist, bei, na gut, also so, fröh, so richtig voll Ja, es ist schon fröhlicher als mhm. Weihnachten, Ostern in Deutschland. Aber so wie jetzt die Megaparty geht ja jetzt an. Mittlerweile ist es nee. ja auch so krass also konsumiert gibt, geworden.
0: Es gibt ein Lied, das heißt ähm, äh, Singe, lache, tanze, denn heute ist Heiligabend. Und dann Sag mal in Spanisch. bebe, Que es
1: Ach, noch mal.
0: Nochmal. <lacht> und in diesen Momenten muss man äh, keine Sorgen haben. Klingt
1: das nicht schön?
0: <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, also du kennst die Musik ja auch. Die ist, äh, wenn man die, weiß ich nicht, ich auf Spotify sucht das heißt Villancicos, und die werden auch ganz oft von Kindern gesungen. Also es macht es halt noch mal so fröhlich. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber wo wir gerade bei Weihnachtsbräuchen sind, also ich habe das ja, ich habe das ja so gelernt, ähm, dass eben Weihnachten die Geburt Jesu und dann hat man zwei freie Tage und die ganze Adventszeit und so weiter, fiebert man dann dahin. Ähm, Adventskalender ist ein schöner Brauch. Gerade als Kind, aber selbst heute freue ich mich da noch drüber, muss ich wirklich sagen. Also jeden Tag so ein Tüchen aufmachen, ist schon ein toller Brauch. Aber natürlich gibt es auch ähm, traditionelle Bräuche zu Weihnachten, die aus unseren Wurzel, Wurzel, Wurzeln stammen sozusagen, also aus keltischen Zeiten noch. Da gibt es die Tradition der Rauhnächte. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Also du Hörer da draußen, nicht du Jolli, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Aber ganz interessanter Brauch, dass in der Nacht vom 24. auf den 25. beginnt, zwölf Nächte anhält und in der Nacht vom 5. auf 6. Januar, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, endet. Und diese zwölf Nächte Symbolisieren die zwölf Monate, die im neuen Jahr bevorstehen. Und man setzt für jeden Monat, also an jedem Tag, setzt man für den Monat, den entsprechenden Monat einer Intention oder einen Wunsch. Und das ähm, fände ich irgendwie auch ein ganz schöner Brauch, über den man mal nachdenken kann, weil das hat natürlich auch vieles mit, ich denke, ein bisschen in die Zukunft und mhm. setzt mir Ziele oder Wünsche. Und interessanterweise haben wir beide unisono, sagt man das unisono oder unisolo? Wie sagt man das?
0: Da bin ich überfragt. Also wir haben beide gemeinsam gesagt,
1: <lacht> öh, krass, jetzt formulieren mal zwölf beziehungsweise 13 ja. Wünsche.
0: Mir hat das eine Arbeitskollegin erzählt, vor, ich glaube, einer Woche. Liebe Grüße an Nadine an der Stelle. Und ähm, also sie macht das so, ich weiß nicht, ob das mh, zur Tradition dazugehört, dass sie 13 Wünsche auf Zettel schreibt und in jeder Nacht wird ein Zettel verbrannt. Du weißt mhm. quasi auch nicht, welcher Wunsch verbrannt wird an der Nacht.
1: Achso, das ist dann geheim. Genau. Das wird und dann gelost. Oder richtig.
0: Ah. Und ähm, am Ende bleibt eben der 13. ein Zettel übrig und das ist der Wunsch, den du dir für dieses Jahr eben selbst erfüllen
1: sollst. Selbst erfüllen sollst heißt durch durch das deine du eigene Kraft, also genau, das durch das dein eigenes eigene Zutun. Alle anderen werden quasi vom Kosmos dann erledigt, oder? Das wäre ja. sehr, ja. ja. <lacht> sehr praktisch. Kommt drauf
0: an, welche, <lacht> wo, äh, worauf das losfällt.
1: <lacht>
0: Weltfrieden. Ähm.
1: Raunechte kommt. Äh, das war übrigens, also ohne. Das klingt jetzt wieder wahnsinnig hochtrabend, <lacht> aber das war so mein erster Gedanke, wo du gesagt hast, 13 Wünsche. Da
0: muss jemand immer einen Schönheitswettbewerb denken. Weltfrieden. Das ist halt
1: wirklich, wenn du. Wenn du alles hast, was du zum Leben brauchst und minimalistisch tickst, dann fallen dir keine 13 Sachen ein für dich persönlich. Für dich ich.
0: persönlich nicht und für andere. Also, ich glaube, mein Wunsch wäre so generisch. Durch diesen einen Wunsch wird alles andere mit erschlagen, weißt du? Also was,
1: was Ist das zu persönlich? Ja. Oder? Kann man hier nicht sagen? Und ja, ja. das ist
0: mir jetzt zu cheesy. Okay, das,
1: das muss dann weinen.
0: Nee, du nicht, aber ich musst. Cool.
1: Okay, okay, behalte es ruhig für dich selbst. Also mir, ohne, ohne dass, dass das jetzt zu hochtrabend wird, aber mir würde da auch nur Weltfrieden einfallen, beziehungsweise wachsendes Bewusstsein über alle Kontinente und, und Grenzen hinweg. Ähm, ah, zum Thema Bewusstsein habe ich übrigens na, müssen wir bei der nächsten Folge mhm. dran denken. Habe ich eine Hörerfrage bekommen per E-Mail. Hat mich total gefreut. Ist wirklich selten. Äh, Alex Stunde hat mir der Michael eine Frage gestellt. Aber das machen wir beim, das machen wir beim nächsten Mal äh, zum Thema Bewusstsein und, mhm, okay, te äh, und äh, Technik, moderne Technik, was ich mhm. gesagt habe in der letzten okay. Folge. Fand ich eine super Frage. Ähm, ähm, so, jetzt habe ich... Achso, ich wollte noch kurz erklären, Rauhnächte, also woher kommt der Begriff? Ich dachte erst äh, vielleicht von Raureif oder sowas, weil das ja kalte Nächte sind, aber es kommt äh, wohl von, äh, von vom zottligen Fell, vom rauen Fell. Und zwar hat man früher zu diesen keltigen, keltischen Bräuchen hat man sich um diese Zeit in solche äh, Zottelfellkostüme und Masken, um die Wintergeister oder die bösen Dämonen zu vertreiben. Das, ist, das, das sieht man ja oft noch in verschiedenen Landstrichen, auch in Deutschland, dass es diese Fackelzüge gibt mit diesen hölzernen Masken und Zottelfellen und sowas. Das ist wohl ein Überbleibsel von diesem Kult.
0: Bei mir macht gerade Klick. Ich habe heute in der Insta-Story ähm, eine, äh, ja, eine Influencerin gesehen, die irgendwas auf dem Kopf hatte. Das sah so zottlich aus. Da muss ich noch mal reingucken.
1: Vielleicht hat es auch mit der Frisur nicht hingehauen. Ich weiß nicht.
0: Das war aber wie so eine zottelige... Okay, ja, vielleicht, so ein, vielleicht. Ja, ja, so wie so ein Überwurf.
1: Ja, vielleicht. Also wer weiß. Also das machen interessanterweise viele Leute, die auch so ein bisschen aus aus diesem Persönlichkeitsentwicklungsding mhm. kommen. Es war im Moment voll der Renner. Ich habe auch erst in diesem Jahr was davon gehört. Mach's auch nicht ähm, aktiv, finde es aber ein sehr interessantes... Ding, dass man so alte Bräuche überhaupt wieder so aufleben mhm. lässt, weil das eben auch so ein schöner Kontrapunkt ist zu diesem Konsumterror, der so mit mhm. Weihnachten verbunden ist. Ich habe auch
0: ist. irgendwie das Gefühl, dass Spiritualität jetzt auch wieder im Kommen ist und ich frage mich, ob, das, ähm, ob ich in dieser Blase bin oder ob das tatsächlich jetzt irgendwie zunimmt. Das ist eine
1: super interessante Frage. Ich glaube, es könnte wirklich eine Blase sein, mhm. weil immer, wenn ich in Social Media gucke, sind alle Menschen sind Speaker alle Menschen meditieren, das kann ja nur eine Filterblase sein. Oder mhm. Oder es gibt echt krasses Bewusstsein auf der Welt. Ach, das wäre so schön. Das, <lacht> das wäre so schön. Also Ja aber auch dann die traditionelle Zeit, um mal zurückzublicken. Jolli, wie war denn dein Jahr 2019?
0: Großartig, wie jedes Jahr.
1: <lacht> <lacht> aber um, hast du, hast du, hast du irgendein, irgendein Highlight, was man rauspicken könnte oder so?
0: Ja, tatsächlich ist eine Sache besonders hängen geblieben, denn ähm, das Jahr war auch auf der Arbeit geprägt von sehr vielen Veränderungen. Und ähm, was ich für mich mitgenommen habe, und das macht es auch rückblickend zum Highlight. Also diese eine Nachricht, die quasi alles über den Haufen geworfen hat, war natürlich im ersten Moment ein kompletter Rückschlag. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzählen soll. <lacht> also es gab auf jeden Fall... Umstrukturierung bei uns im Unternehmen und ähm, das hat für mich bedeutet, dass meine Abteilung auseinandergerissen wird, dass ich einen neuen Chef bekomme und, und, und. Und im ersten Moment, ne, also ich, ich war ja in der für mich irgendwie perfekten Welt, Es lief alles super, ähm, ich, also ich war in meiner Komfortzone und dann kam diese Nachricht und ich dachte so, oh mein Gott.
1: Veränderungen.
0: Veränderung und vor und allen, allen Dingen, was bedeutet das für mich? Ne? Also mhm. so diese, die, diese erste Moment, Flucht, okay, ich muss mir was Neues suchen. Ne? So dieser Echt? Kurze, so krass? Ja, also dieser im, im ersten Moment wirklich so rein instinktiv war das so, äh, öh, Flucht. Oh ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann kam so die Akzeptanz und dieses, hey, lass es auf dich zukommen und ähm, vielleicht ist es eine Chance. Ja, und als solche habe ich es auch quasi, bin ich angegangen und rückblickend muss ich sagen, das war super, super wertvoll. Nicht, dass vorher alles schlecht gewesen wäre, im Gegenteil, aber diese Veränderung hat so viel Positives mit sich gebracht ähm, in ganz verschiedenen Hinsichten. Insofern war das tatsächlich ein Highland, weil, weil durch diese Veränderung ähm, hat sich so viel ist so viel Neues entstanden. Das wiederum hat mich auch wachsen lassen mhm. und ähm, ja, lässt mich jetzt hier noch dankbarer zurückblicken, als wahrscheinlich ohne diesen vermeintlichen Rückschlag, so wie ich ihn zu Beginn wahrgenommen habe.
1: Aber ist das nicht interessant, wie man Veränderungen, die plötzlich ins Haus steht, erstmal negativ beurteilt? Mhm. Das geht mir ja immer, ich bin ja auch so ein, ich, ich weiß genau, wie sowas anfängt, Ich so, <lacht> no, ja, es hat doch gerade alles so gut geklappt und so weiter, weil man, man, man will erstmal keine Veränderungen. Und, ähm, das ist echt spannend, dass ich, also das ist ja erstmal ergebnisoffen, es ist ja nur eine Veränderung. Es kann was schlechter werden, es kann was besser werden. Oft liegt die Wahrheit ja auch irgendwo dazwischen. Manche Dinge werden besser, manche Dinge werden vielleicht nicht unbedingt optimiert mhm. oder so. Ähm, natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wo man dann seinen Fokus der Wahrnehmung drauf legt. Mhm. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber es ist doch spannend, dass man Veränderungen im ersten Moment erstmal... So jetzt aber mal. Gucken, ja, und ne? diese
0: Veränderung hat natürlich auch bedeutet, dass neue Herausforderungen auf einen zukommen. Man, ich weiß, ist mal denen gewachsen, ne? Also ich war jetzt ja über fünf Jahre war ich da etabliert und wusste, was ich tue. Hm. Und ähm, plötzlich äh, ändert sich alles, ne? Und auch äh, damit umzugehen. Und am Ende, also ich bin Gott sei Dank auch nicht mehr der Perfektionist, der ich noch vor ein paar Jahren war. Das heißt, das äh, hilft natürlich auch, solche Veränderungen anzugehen und auch was. Neues auszuprobieren, wo du weißt, du bist halt noch nicht gut drin oder sehr gut da drin mhm. ne? und einfach daran zu wachsen. Und
1: Warst du ja. früher Perfektionistin?
0: Ach, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, auf jeden Fall. Also ich, es hat mich echt viel Zeit gekostet, zu diesem Gut-ist-gut-genug-Mindset zu kommen.
1: Ah, dieses typische, die letzten 20 Prozent, die mhm. kein Mensch mehr sieht und mhm. wahrnimmt und da steckt man ja. einen Haufen Arbeit rein. ja. 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 Und bei dir? Ach, danke für die Frage.
0: <lacht> ja, ich habe immer. Wenn
1: wir, haben, wir haben beide uns beide kurz angucken, so, und jetzt? <lacht> also,
0: wer fragt, der führt, habe ich mal in dem schlauen Seminar gelernt. Echt, sagt man so. Das Interessante
1: ist ja, dass ich mir für 2019, wer den Heldenstundenkalender bekommen hat, weiß, das, stand ja als Motto Leichtigkeit drauf. Mhm. Und mir ist es tatsächlich gelungen, ein bisschen Leichtigkeit ins Leben zu bringen, 2019, indem ich wirklich viele Dinge nicht mehr so wichtig nehme wie früher, ohne sie zu vernachlässigen. Mhm. Das ist, das, 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 das findet auf mehreren Dimensionen statt. Das eine ist die Dimension des Tuns. Da mache ich, nehme ich die Dinge nach wie vor, also Jobs und so weiter, oder mich um Papierkram kümmern, oder die Buchhaltung machen, oder alle diese täglichen To-Dos, aber die belasten mich nicht mehr so auf einer mentalen Ebene. Also die haben nicht mehr diese Wichtigkeit, dass ich über die großartig nachdenke oder dass ich die, dass ich nachts aufwache und denke, oh, du musst noch dieses und jenes machen. Das ist echt krass. Und das ähm, hängt auch mit einem Retreat zusammen, den ich in diesem Jahr gemacht habe, der auch so einen Höhepunkt meines Jahres darstellt, hat was mit Schamanismus zu tun. Und äh, will ich jetzt im Moment gar nicht näher drauf eingehen, aber nur eine einzige Szene. Ich war innerhalb dieses Retreats in einem sehr, also punktuell, in einem sehr, ich nenne es mal vorsichtig, unkomfortablen Zustand. Ich habe etwas getan, was total gegen meine innere Hutschnur ging. Und mein Schamane stand vor mir und hat nur ein einziges Wort gesagt. Annehmen. Und dieses Annehmen, so wie er es zu mir gesagt hat, das begleitet mich jetzt so krass durch mein Leben, dass immer, wenn ich in eine Situation komme, wo ich denke, so, mm, denke ich immer so, annehmen. Und dieses Annehmen, das bedeutet irgendwie, dass diese Dinge, die sonst bei mir auf Widerstand getroffen haben innerlich, dass die einfach so durch mich durchfließen. Mhm. Kann man das verstehen?
0: Also ich verstehe dich.
1: Total cool. Manche einfach annehmen. Annehmen es ist, wie es ist. Und dieses mhm. Annehmen, das hat mich insgesamt, der Retreat war stark, aber dieses Annehmen, das hat mich nachhaltig äh, beeinflusst, um auch zu mehr Leichtigkeit zu finden.
0: Mhm.
1: Finde ich total cool.
0: War schön. Ja. Äh,
1: ansonsten war 2019 tatsächlich ein Jahr der starken Veränderung bei mir. Im Sommer habe ich meinen vice präsidenten Job von Joomla abgegeben. Das war übrigens ganz interessant, zum Thema Ego, wo wir auch unbedingt mal drüber sprechen müssen. Eine schöne Ego-Folge. Äh, gleich auf die imaginäre Heldenstundenliste schreiben. Und
0: damit ist nicht der Planet gemeint von Guardians of the Galaxy. Der Vater
1: vom äh, äh, Star-Lord. Star -Lord, ja. <lacht> Äh, wobei der eigentlich ja... ja stimmt. Eigentlich ja. passt es ja auch ganz gut.
0: Personifikation, <lacht> nee, wie heißt es ja? <lacht> ja.
1: Also mein Ego hat sich doch gesträubt, ähm, weil, äh, also diesen Job abzugeben, weil er natürlich mit einem gewissen Prestige auch verbunden war und mit einer gewissen Wertschätzung und mit einer gewissen Wichtigkeit, die einem entgegengebracht wird, ob die jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber allein durch den Titel ändert sich... Die Wahrnehmung der Außenwelt, zumindest in dieser Jumla-Blase. Ich erinnere mich an eine eine signifikante Szene, wo ich so danach so gedacht habe, so hä, was ist denn jetzt gerade passiert? Das war in Wien auf dem Joomla der Österreich, und da habe ich einen Entwickler getroffen, den ich sehr sehr schätze, dessen Erweiterung ich auch schon eingesetzt habe und der so ein bisschen meine Bewunderung hat für die Arbeit, die er macht äh, neben vielen anderen. Und ich habe so gedacht so ach, geil mit dem schwätze ich jetzt mal und so und der ist, der ist aber immer so ich hatte das Gefühl der weicht mir irgendwie so aus und irgendwann stand er draußen am Kaffee alleine im Flur und dann bin ich auch zum Kaffee und dann habe ich mit ihm äh, ein Gespräch angefangen auf Englisch äh, Tscheche und dann habe ich so ein bisschen mit ihm geschwätzt und so und dann kam raus dass er sich nicht getraut hat äh, mit mir zu sprechen oder mich anzusprechen weil, weil, du der weil ich der Vicepräsident so, was ja und da, da wurde mir mal klar wie sich die Wahrnehmung verändert, mhm. manchmal, durch so ein Amt, was man bekleidet, oder so einen dummen Titel, den man bekleidet. Mhm. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an die schöne Geschichte im Buch Eine neue Erde, der Mönch mit den Schweißen. Das man yeah. hat, erinnerst du dich an yeah. das Kapitel? Da geht es darum, dass ein, äh, ich versuche es jetzt kurz zusammenzufassen, dass ein Mönch unterrichtet eben seine Schüler. Und dann kommt aber eine sehr hochgestellte Persönlichkeit zu Besuch ins Kloster und daraufhin verlässt der Mönch für, ich, ich erfinde es jetzt ein bisschen, weil ich weiß es nicht mehr so in Detail, aber für zehn Jahre verlässt er dann nochmal das Kloster. Und die Schüler fragen dann nach zehn Jahren, ja, was war denn los? Und hat er gesagt, er hat schweißnasse Hände bekommen, als er diesen Mensch gesehen hat, aufgrund seines Amtes. Und da hat er gemerkt, dass er noch nicht in dem Stadium ist, diese, äh, diesen Mechanismus mental zu durchbrechen, also dass man nicht eine Mensch alle Menschen gleich, mhm. sondern dass man einem Mensch eine Rolle zuweist, nur weil er einen gewissen Titel hat, ein gewisses Amt hat, eine gewisse Auszeichnung hat oder sowas. Der Mönch mit den Schweißnassen also, hätte eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Und da, und, und jetzt spannen wir den Bogen zurück, wo sich mein Ego eben äh, gemeldet hat und gesagt hat, ey, guck mal, du reist um die Welt und so, voll cool alles und es macht doch Bock und so weiter und du wirst eingeladen zu Events und so. Und es war ein ähm, schwierigerer schwieriger Prozess, das Amt wieder gehen zu lassen, als ich mir es vorher vorgestellt habe. Ich habe natürlich wieder meine Plus-Minus-Liste vorher gemacht <lacht> und mir alle Argumente aufgeschrieben. Und auf rationaler Ebene war klar, dass es an der Zeit ist, nach weit über einem Jahr, das ist ja ein ehrenamtlicher Job, muss man ja dazu sagen, dass man Platz macht. Aber ähm, der Prozess war gar nicht so einfach, wie ich mir mhm. vorgestellt habe. Also das Veränderung, dann mein Büro Zug von Frankfurt nach Mainz, wo ich mich jetzt freue, äh, wieder näher an der Heimat zu sein, auch mit meiner neuen Bürofläche. Also viele, viele Veränderungen, Agenturwechsel, äh, war schon viel los. Mhm. Und gleichzeitig war das zweite Halbjahr eben dann relativ ruhig für mich, was auch eine interessante Erfahrung war in dem Zusammenhang. Mhm. Ja. Was bei
0: mir noch hängen geblieben ist, ist das wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob das jedes Jahr so ist, aber ich vergleiche da ja auch nicht. Ich habe dieses Jahr viele wunderbare Menschen entweder wiedergesehen aus der Vergangenheit oder auch neue, tolle Menschen kennengelernt. Ich denke da an unsere Familie <lacht> aus Heidelberg. Ah, ja. und, ähm, aber okay. das ist irgendwie schön. Ne? Ähm, auch teilweise so wirklich Zuf also, was heißt Zufälle, also wirklich Begegnungen, mit denen man nicht rechnet und plötzlich steht jemand vor dir, den du seit zehn Jahre nicht gesehen hast und hast aber vielleicht ein paar Tage vorher an ihn gedacht, also schon fast spooky. Ja, diese
1: berühmten Zufälle, ja. <lacht>
0: ja, aber das, ähm, ja, habe ich auch Revue passieren lassen und das gehört auch dazu. Ne, Wir haben ja auch, waren im, im Sommer ja auch zusammen im Urlaub und ähm, da haben wir unsere, beziehungsweise meine alte Austauschfamilie wieder getroffen und ja, also so Begegnungen machen mein Jahr halt auch immer sehr, sehr Wertvoll, muss ich sagen. Und das war dieses Jahr auch wirklich ja, stark geprägt von wunderbaren Begegnungen.
1: Am Ende geht es dann doch ums Menschsein. Ja. Und wir sind nun mal soziale Wesen und wir wollen nun mal unsere Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und das vielleicht auch noch mal als Tipp für diejenigen, die so ein bisschen. Schwierigkeiten haben mit dieser Jahreszeit. A, ah, es ist natürlich dunkel draußen, die Nächte sind sehr lang. Jetzt werden sie wieder ein bisschen kürzer seit dem 21. Ähm, aber dadurch, dass das auch alles so emotional angereichert ist mit Weihnachten oder so, haben ja viele Menschen ein bisschen Probleme. Äh, viele haben vielleicht auch gar keine Familie oder mhm. sind allein. Da kann ich nur so ein bisschen versuchen, den Tipp zu geben, falls ihr dennoch eingeladen seid an Weihnachten oder an Silvester, von Freunden geht hin, auch wenn ihr keine Lust habt vielleicht. Es ist immer besser, solche Events zusammen zu verbringen. Wenn man dann vor Ort ist, ist das auch alles nicht so schlimm, wie sich das vorher vielleicht anfühlt, wenn man eh schon alleine zu Hause ist. Und auch dieser Gedanke mit, oh, ich verderbe den anderen nur die Feier mit meiner Laune, das mag vielleicht vorher ein Gedanke sein, aber wenn man dann vor Ort ist, dann ist es einfach nett, wenn man dabei ist und partizipiert und abgelenkt ist. Und den anderen macht es vielleicht sogar eine Freude, dass, dass du dann dabei bist und dass du daran teilnimmst und äh, dich möglicherweise nicht ins Schneckenhaus zurückziehst, falls das ein Problem ist. Und wer gar nicht eingeladen ist, es gibt meiner äh, Erfahrung nach in jedem kleinen Städtchen und fast in jeder größeren Gemeinde auch immer soziale Events, wo sich äh, Leute treffen, Sei es von der Gemeinde organisiert oder sowas, genau für diese Zwecke, dass man an solchen Tagen nicht allein sein muss, weil das ist dann vielleicht dann doch wirklich ein bisschen too much, wenn man diese ganze Zeit dann alleine verbringen muss. Denn letzten Endes sind wir soziale Tiere. Och hm. Gott, du guckst ganz traurig. Ja, ja ich finde das wichtig mal zu ja, sagen, das, weil das man zieht es natürlich ja. dann auch gerne ein bisschen wieder ins Schneckenhäuschen also zurück. schön,
0: dass du so. sagst, würde ich sagen. <lacht> ja, ja,
1: <okay. lacht> so, aber am Ende noch mal was Lustiges und zwar haben wir beide was dazugelernt von der Arbeitskollegin von dir. Wir trinken ja hier schön Tee in unserer gemütlichen äh, Tee-Ecke hier. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja Tees, die sind noch bereichert mit weisen Sprüchen am ähm, mm -hmm. Teeetikett.
0: Mm -hmm. Ja, davon habe ich die ganze Kollektion. Ich glaube, zwölf Sorten an der Zahl. Und ähm, ich habe meiner Kollegin... Ähm so viel
1: zum Thema Konsum und so weiter.
0: <lacht> Ach so, es nee, sind vielleicht nicht zwölf.
1: <lacht> für, je, für jede Rauhnacht ein <lacht> Tee.
0: Ja, für jede hm. hat einen Tee. Nein, und, und tatsächlich entscheide ich immer ganz aus dem Bauch heraus, welchen ich gerade trinken will. Was müssen. für
1: eine Stimmung du gerade bist. Ja. Soll also noch einer sagen, Marketing bringt nichts. Ja.
0: Hör mal, ich bin schließlich aus dem Marketing. Ja. Also, die hat tatsächlich äh, unser Leben bereichert durch einen Tipp von ihr, denn ich hatte ihr mal den Tee angeboten. Liebe Grüße äh, an Dani. Ja. Und zwar hängt sie immer zwei Worte hinter den Spruch.
1: Hinter die Weisheit. Hinter die
0: Weisheit. Und es passt immer und verbessert den Spruch um einiges. Und dann war ich natürlich ganz neugierig, was diese beiden Worte sind.
1: Und die und sind und, und das Moment, verraten wir.
0: Das verraten wir noch nicht, sondern ich habe hier gerade, das ist wirklich jetzt Zufall, der ist nicht ausgewählt, also nicht, dass jetzt hier jemand denkt, ich hätte mir ähm, den Teebeutel rausgesucht. Also hier steht drauf, ich bin schön, voller Gaben <lacht> und Seligkeit im Bett. <lacht> so, und im Bett ist quasi die Erweiterung, die jeden Spruch
1: noch, wertvoller, noch macht.
0: wertvoller macht. So was steht bei dir? Ich
1: lese mal meinen vor. Also die Augen werden langsam schlechter. Warte, komm,
0: ich lese dich vor. Ich habe frisch geleserte Augen. Nein, nein, nein. nein. Stimmt,
1: ja. Hm? Gehe nur Wege mit Herz im Bett. Okay, der ist jetzt gar nicht mal so nee. lustig. Der selbst mit im Bett nicht lustig. Der ist
0: selbst nicht, nee. Also, Gehe also, nur Wege mit Herz? Ich glaube, wir müssen noch ein paar Yogis hier. Oh, mhm. äh,
1: Du darfst ja keine Magen sagen, <lacht> muss ich hier wieder irgendwas mit Werbung kennenzulernen. Wir müssen noch
0: ein paar Tees trinken.
1: Gehe nur Wege mit Herz? Oder lese ich das falsch? Warte. Gehe nur Wege mit Herz?
0: Gehe nur Wege mit Herz. Ja, tu alles mit Herz. <lacht> ja, aber das ist nicht so schön. Nee, nee wir, wir packen noch ein paar andere Teeboats Also das
1: Learning ist, hinter diese Sprüche immer im, im Bett, Bett. dranhängen. <lacht> ich habe nämlich neu, sei, spreche immer die Wahrheit im Bett. <lacht> das fand ich sehr lustig. Schade, ich <lacht> den ich hatte. Ja, das war's. Nee, vielleicht noch ein Ausblick auf 2020. Machst du sowas?
0: Ein Ausblick auf
1: 2020, also, ob ich
0: sowas mache. Das kommende
1: Jahr, setzt du dir Ziele. Ich putze hast,
0: morgens die Zähne. Hast du Visionen? <lacht> Habe ich Visionen, ja, meinem Herzen folgen tatsächlich. Also ich auch schön. Ja,
1: Im Bett. <lacht> <lacht> Im
0: Bett. Ich, hab, äh, ich war ja auch auf diesem äh, besagten schamanischen retreat Ist und, nicht wahr. Ja, was oh, ein
1: Zufall.
0: Okay, so drüber <lacht> <Und lacht> Und ich ähm, habe dieses Jahr angefangen, mein, ähm, ja, meinem Herz zu folgen, klingt so hochtrabend, aber so den Dingen, die Dinge wieder zu tun, die ich als Kind gern gemacht habe oder gern gemacht hätte. Und das ist auch viel im künstlerischen Bereich. Ich habe jetzt äh, oder bin seit Oktober in einer Theatergruppe.
1: Stimmt.
0: Äh, das heißt, nächstes Jahr werden meine ersten Auftritte vor Publikum sein. Das sind. Sechs, nee, fünf Termine plus Generalprobe und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt, das macht mir auf jeden Fall tierisch Spaß, das ist eine tolle Truppe und ähm, ja, das steht zumindest im ersten Quartal an, so viel zu, meinen, zu meinem Vorhaben. Toll. Äh, einen viel größeren Plan habe ich jetzt nicht, ähm, aber ich, ja, du hast ja hier auch so ein schönes Vision Board
1: ja, äh, mein, so weit
0: bin ich nicht. Genau, ich
1: habe ein, hab ein Vision Board mit mit ähm, weisen Sprüchen dran und, und ähm, auch eine Zielliste für 2019. Da habe ich natürlich schon ein Revue passieren lassen. Ich habe so ungefähr die Hälfte abgearbeitet von dem, was draufsteht. Und jetzt kann ich einfach die 19 durchstreichen da 20 draus ja, machen. ist praktisch. Und dann kann ich die zweite Hälfte für 2020 angehen, die fast bis auf ein Ziel, ähm, das gebe ich auf, äh, oder beziehungsweise interessiert mich nicht mehr so sehr, wie noch vor einem Jahr, ähm, werde ich die weiterverfolgen. Und Ziele, ich finde Ziele, Ziele vielleicht so als letzter Gedanke, das ist immer so ein leichtes Paradoxon, Ziele. Mhm. Also Ziele ist ja was, das strebt man an zum Zeitpunkt in der Zukunft, ne? das kann man aber nur durch Handlungen in der Gegenwart erreichen. Also man setzt sich ein Ziel für die Zukunft auf, das man dann in der Gegenwart hinarbeitet. Und ich habe ja schon gesagt, ich nehme Dinge nicht mehr so wichtig, was für mich das Leben wirklich sehr, sehr viel leichter macht. Und das Paradoxon ist jetzt so ein bisschen, dass man auf der einen Seite eine Leichtigkeit entwickelt und auf der anderen Seite aber in der tunebene also in der Formwelt, die Ziele nicht aus den Augen verliert. Mhm. Verstehst du? Mhm. Also auf der einen Seite könnte man... man man bringt mehr Distanz ich zwischen sich. Ich verstehe
0: das total, weil ich mich davon auch schon distanziert habe. Ja. Von diesen, also von diesen krassen, ja. ich muss
1: das und das, und das, und das erreichen. Und und wenn ich Jahresplan, das erreicht habe, dann Jahr möchte ich Plan, das erreichen. Zehn Jahresplan. Ja. Es ist trotzdem nicht schlecht, Ziele mhm. zu haben und auf etwas hinzuarbeiten, aber vielleicht mit viel weniger Druck, mhm. mit viel sanfterem, vielleicht das auch noch. Ich habe eine Sache gemacht als rein mentale Übung. Das klingt jetzt total blöd, aber für mich war das auch wieder so ein... Ja, weiß jetzt bin ich gespannt. Weiß vielleicht gar nicht. Nee. Und zwar haben wir im Sommer den Garten gemacht bekommen. Mhm. Und wir haben jede Menge Feldsteine als Randsteine gesetzt. Und die, die übrig waren, haben die Jungs vom Gartenbau in einem großen Sack vorm Haus gelassen. Das war wirklich ein großer Sack mit vielen, vielen Steinen drin. Und ich fand den vom Haus extrem hässlich. Ja, jetzt waren die aber weg mit, hässlich. Jetzt waren die weg mit, ihrem, mit ihrem Bagger. Und dann habe ich gedacht, well, entweder hole ich mir jetzt eine Schubkarre, die ich mir erst besorgen muss und fahre vier Stunden die Steine von A nach B oder ich nehme jeden Tag einen einzigen Stein aus diesem Sack und trage ihn in das Gartenhäuschen. <lacht> und das habe ich gemacht. Ich habe jeden Morgen, wenn ich vom Joggen komme, also wenn ich daran gedacht habe, manchmal habe ich es auch vergessen, habe ich es versucht später zu machen, habe ich einen einzigen Stein aus diesem Sack genommen und habe den in das Häuschen getragen. Und irgendwann, irgendwann nach Monaten war dieser Sack halt leer und der ganze Haufen ist hinter, Also dieser berühmte Steeter-Tropfen hüllt den Stein. Ist, es ist die gleiche Arbeit, die geleistet worden wäre, wenn ich jetzt zwei, drei Stunden richtig reingehauen hätte mit richtig viel Mühe und Aufwand und Gas geben, ist es der gleiche, das gleiche Ergebnis mit quasi null Aufwand, halt nur über einen viel längeren Zeitraum.
0: Und du hast dir quasi dieses große Projekt in ganz kleine Teile gestückelt. Ne? In
1: Tageseinheiten. In ja. Tageseinheiten. Also, du genau. hast quasi... Ja. Ne, dir Jeden Tag Einstein. Genau. Ja. Ja.
0: Das ist eigentlich eine schöne Analogie, die da zufällig, zufällig, äh, zufällig entstanden ist. Ja.
1: Und wo wir gerade bei Einstein sind, Einstein hat ja auch gesagt, die Zeit ist relativ ist im Bett. <lacht> ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Wir ja. wünschen euch liebe Hörerinnen und Hörer von der Heldenstunde einen fantastischen Jahreswechsel zum Jahr 2020 die besten Wünsche und wir hoffen natürlich, dass ihr uns treu bleibt und ich persönlich hoffe, dass ihr keine Silvester kauft, von denen halte ich nämlich gar nichts. Die arme Tierwelt, die arme Natur, die arme Gesundheit, okay. der arme Geldbeutel. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Feedback von euch. Wir freuen uns, dass ihr dass du uns hörst und wir hören uns alle nächstes Jahr wieder.
0: Da freuen wir uns.
1: Da freuen wir da uns. Da freuen wir uns. <lacht> Bis dann.
0: Macht's gut. Ciao. Komm gut
1: ins Neujahr. Tschüss. Ciao, ciao.